0: Incontri at Fondetude, un podcast della Fondazione Svizzera degli Studi, conversazioni stimolanti con la rete della Fondazione. È lunedì sera. Emma riceve un messaggio da una cara amica e collega che lavora presso il Politecnico federale di Zurigo. Mercoledì il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Presidente Ignazio Cassis visiteranno il Politecnico nel corso della visita di Stato. Se vè qualcuno che possa all'ultimo momento occuparsi dei cappotti delle delegazioni ufficiali con discrezione e puntualità. Dopotutto, a qualche ora libera e il compito le risulta facile sulla base di precedenti lavori al Locarno Film Festival. Ma è anche interessante, visto il suo percorso di studi e la sua generale curiosità. Ed è così che quasi senza preavviso si ritrova nel mezzo di una visita di Stato.
1: Signor Presidente della Repubblica, signora Mattarella, si
0: trasforma nell'occasione per scoprire a dettagli il protocollo diplomatico vedere qualche faccia nuova e fare un'esperienza diversa dal solito.
1: Studenti e studentesse, sono molto lieto di trovarmi oggi qui con voi di nuovo quest'anno al Politecnico Federale di Zurigo. Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori. Mi chiamo Stefano Loise e lavoro come collaboratore scientifico presso la Fondazione Svizzera degli Studi accogliamo oggi una nostra beneficiaria che senza esitare si è immersa nella recente visita del presidente italiano mattarella in svizzera e del suo incontro con ignazio cassis buongiorno emma benvenuta e a nome dell'ufficio della fondazione grazie di aver accettato il nostro invito
2: grazie a voi per questo invito e complimenti per l'iniziativa di questo podcast
1: grazie emma brogini dal ticino è una giovane donna poliglotta dinamica e solare protesa verso la svizzera e il mondo dimostra una grande capacità di messa in rete con attori importanti nei settori relativi ai suoi interessi i suoi interessi appunto sono tanti relazioni internazionali diritti umani mantenimento della pace la sostenibilità la giustizia e lo sviluppo sociale sono altre tematiche per lei molto importanti è impegnati inoltre in causa e impatto sociale come la salute mentale dei giovani spicca in lei, infine un marcato interesse per il settore culturale in particolare per cinema e letteratura insomma un ospite che sicuramente avrà molto da raccontarci Emma, torniamo un po' indietro nel tempo, nel 2014 in in occasione di una breve intervista da parte di Mare di Libri Festival Italiano di Letterature per Giovani, ti viene posta la domanda seguente, da quando quanto e quando leggi e rispondi da quando ho imparato l'alfabeto in ogni momento di tempo libero è il mio modo per staccare da tutto il miglior rimedio a qualsiasi problema la tua risposta traduce una curiosità molto precoce questa spinta verso la lettura come la spieghi? pare che i libri per te facciano parte della tua sfera intima siano uno spazio aperto verso l'introspezione e la risoluzione di situazioni problematiche ho capito bene Emma?
2: ricordo bene quell'intervista e ricordo che inizialmente la domanda sfuggiva quasi alla mia comprensione Non sarei mai stata in grado di dire da quando, quanto e quando leggevo. Tanto la lettura era una componente intrinseca della mia quotidianità. Se poi penso alla presenza dei libri nella mia vita, mi è ancora più difficile identificare un inizio della lettura come presenza, perché ho avuto la grande fortuna di avere due genitori che, sin da quando ero molto piccola, hanno sempre trovato il tempo per leggermi delle storie. E La lettura è quindi entrata a far parte della mia quotidianità in modo assolutamente naturale, spontaneo ed è stata contemporaneamente la fonte e il risultato di una grande curiosità. Anche se con il passare degli anni devo ammettere che sono diventata leggermente più pignola nella scelta delle mie letture, per molti anni ho letto indiscriminatamente qualsiasi cosa. E quando dico qualsiasi cosa intendo davvero qualsiasi cosa, quindi leggevo dai topolini che nascondevo nell'ultimo cassetto del bagno con grande disappunto di mia mamma, alle storie vere di bambine afghane che vivevano sotto il regime talebano, da Harry Potter a Agatha Christie, dalle storie dell'olocausto alla solitudine dei numeri primi, da Sara Mago alle poesie della Simborska.
1: E al di là degli autori che hai citato, per te oggi le tue letture e i tuoi libri assumono un significato particolare oppure rimangono meri oggetti del quotidiano?
2: La stessa curiosità a 360 gradi mi appartiene ancora oggi, le mie letture spaziano oggi dai thriller di Daniel Silva alle analisi di Caro Tenuto. Però posso dirti con convinzione che per me i libri non sono mai stati solo un oggetto. Piuttosto li ho sempre visti come dei portali o delle finestre sul mondo e sono, credo, tra i migliori mezzi di cui disponiamo per vedere con altri occhi. Allo stesso tempo sono anche delle finestre dentro noi stessi, quindi se qualcosa in un libro risuona dentro di noi e in qualche modo ci parla è perché esiste in noi lettori qualcosa in quel momento che risponda ad uno stimolo o ad un richiamo. E I libri migliori che ho letto sono quelli che mi hanno lasciata, credo, con delle domande. Poco importa poi se si fossero domande su me stessa, sulla vita, sulla politica o chissà cos'altro. Poi come dimenticare la magia di un libro che porta lontani dalla realtà. Anche questo credo che sia un esercizio importante a volte, come ingannare l'attesa. Tra le mie letture ad ampio spettro non ho mai creduto all'età giusta per leggere un libro e non credo nemmeno all'esistenza di generi letterari superiori e inferiori e qui mi auguro che nessun docente italiano mi stia ascoltando ma semmai ogni libro ha qualcosa da darci in un momento specifico della nostra vita. Raven ricordo che ha detto che the life is short and the world is wide e credo che un libro non sia altro che un modo per iniziare ad esplorare questo mondo così vasto.
1: Bene, ti ringrazio Emma. Mi pare che tra i tuoi numerosi impegni spiccano rispetto agli altri due di questi, M.U.N. Ticino e Z Movement, di cui parleremo tra un attimo. Citiamo inoltre altre attività professionali, assistente di ricerca presso l'Università di Zurigo, freelancer per l'Istituto G.F.S. Bern, diverse responsabilità agli eventi letterari Monte Verità e al Festival del Film di Locarno. Da un punto di vista generale, oltre a un percorso accademico già di per sé impegnativo, come si trova la motivazione per una mole di lavoro così importante?
2: Credo che molti, o sicuramente alcuni, risponderebbero che sono i giovani di oggi ad essere così, in cui «i giovani di oggi» è la frase fatta che si usa da generazioni indiscriminatamente. Io credo invece che sia parte di un vero e proprio atteggiamento di curiosità nei confronti della vita, Recentemente qualcuno mi ha detto di aver letto il mio curriculum e di non averlo davvero capito E credo che questa persona avesse ragione Ho fatto molte scelte finora che non sono state dettate dalla logica ma prima di tutto dalla curiosità È la curiosità che mi ha portata vicina alle varie attività che hai citato Certamente ci deve essere un interesse di fondo prima di tutto che Nel mio caso è stato spiccato direi per tutte le attività che hai citato Poi per me però è stata davvero fondamentale la curiosità, quindi il primo passo verso la volontà di imparare cose nuove e poi il piacere di creare. Come hai detto tu si è trattato e si tratta di attività impegnative che richiedono molto tempo, molto impegno, ma per me sono state attività fondamentali durante il mio percorso, sia liceale prima che accademico poi. Si è trattato di una sorta di, io la chiamo linfa vitale, ma anche di un importante filo per mantenere sempre viva quella connessione con la realtà. Io credo che l'Accademia sia senz'altro uno spazio di sviluppo e innovazione, in cui mi sono trovata e mi trovo tuttora molto bene, ma non credo che avrei potuto sopravvivere e permetterla anche in un po in un modo drammatico, senza al contempo poter mettere le mie competenze e la mia curiosità al servizio della vita reale. Credo che questa separazione stagna di due mondi, quello accademico e quello reale, sia un problema particolarmente presente nella nostra società, quando invece è la connessione tra i due mondi che permette il progresso, lo sviluppo di curiosità, che siano in grado di spingersi oltre i confini finora conosciuti.
1: Mm. condivido questo tuo approccio perlomeno in gran parte e, mm, torniamo all'MUN Ticino e a Z-Movement per l'MUN Ticino che hai fondato e di cui assumi la direzione generale sei stato in grado di far conveggere verso il Ticino a fine novembre partecipanti non solo da tutta Europa ma anche dall'Asia e dall'Africa come fa il progetto a rimanere competitivo?
2: come dici bene è terminata appena qualche settimana fa la quarta edizione della conferenza annuale organizzata da MUN Ticino Si tratta di un weekend durante il quale i giovani liceali e universitari vestono i panni di delegati alle Nazioni Unite, rappresentano un paese nelle negoziazioni su tematiche complesse che sono anche al momento attuali e discusse all'ONU. In questi quattro anni devo dire che i nostri partecipanti hanno iniziato ad arrivare da tutto il mondo e chiaramente il progetto, essendo un progetto globale che esiste in quasi tutti i paesi del mondo, è molto difficile che risulti attrattivo in Ticino ma devo anche dire che farsi competizione l'un l'altro non è nemmeno lo scopo del progetto noi siamo ben felici dell'ampia provenienza dei nostri partecipanti perché siamo convinti che sia un'esperienza che può arricchire eh, la simulazione, lo scambio interculturale ma ciò che è centrale è davvero l'esercizio di medesimarsi in un rappresentante di un paese diverso dal proprio e difenderne fedelmente le posizioni è un esercizio molto difficile che però permette spesso di riconoscere il valore anche di quelle posizioni e di quelle idee che non per forza si condividono in partenza. Inoltre il percorso di preparazione e di ricerca assume un grande valore nel tempo della disinformazione, delle fake news e da parte nostra c'è l'incoraggiamento ai nostri partecipanti di condividere informazioni e dati che siano verificati, quindi questo è sicuramente un grande punto di forza. Il progetto MUN in generale è una sfida, è una sfida per chi si presta a vestire i panni di un diplomatico per un giorno, e così ha modo di toccare le complessità del tempo presente, di vedere le sfaccettature delle tematiche che occupano e che preoccupano la nostra società. Ma è anche una sfida al sistema odierno delle Nazioni Unite che viene sempre più spesso criticato di mobilismo, quindi i giovani che partecipano alla simulazione si preparano per avere tutti gli elementi data dalla realtà di questi paesi che rappresentano, ma hanno la grande fortuna di essere liberi poi dai vincoli della politica del potere e della diplomazia pur capendone naturalmente i meccanismi. E questa libertà consente loro di trovare soluzioni concrete e plausibili a problematiche che la diplomazia internazionale cerca di risolvere da anni, a volte da decenni.
1: Molto interessante. Eh, Parliamo un po' di Z Movement. Questo progetto è stato premiato ben due volte. Avete ricevuto il premio per la democrazia nella categoria società civile e il Prix Jeunesse 2022 della sessione dei giovani in Parlamento. Quali sono i fattori di successo per questo progetto?
2: Per quanto riguarda invece Z-Movement, sono convinta che abbia molti elementi che lo rendono un progetto di successo, ma su questo sono ovviamente di parte. Credo però che il suo maggiore fattore di successo sia il fatto che si basa su una pratica universale, molto semplice, anche se fin troppo spesso nella nostra società data per scontata, che è il dialogo. In fondo quello che come associazione cerchiamo di fare è creare uno spazio sicuro in cui mostrarsi vulnerabili, in cui raccontarsi e ascoltare e da lì creare le condizioni per capirsi reciprocamente la salute mentale dei giovani è importante nella misura in cui è una componente non trascurabile del benessere individuale prima di tutto ma di conseguenza anche collettivo a lungo termine il nostro intento è quello di contribuire a una società in cui ci si parli di più in cui mostrare ciò che si è e come si sta possa far parte della conversazione e che ci riconduca alla consapevolezza di esseri umani invece alla presunzione di essere dei super uomini
1: Sono due progetti molto stimolanti e ambiziosi. È ovvio che il tuo percorso e i tuoi impegni riflettono un senso acuto delle responsabilità. Ti propongo dunque una riflessione piuttosto generica rispetto appunto alla responsabilità. In un monologo, Umberto Galimberti, intellettuale italiano autorevole e stimato, riconduce la decadenza dell'Occidente a cambiamenti generazionali. Secondo lui, i giovani di oggi usufruiscono di un benessere emerso progressivamente nel secondo dopoguerra, grazie però a importanti sacrifici e senso del dovere di nonni e genitori. Esenti da dovers- dal doversi impegnare sono ormai, perlomeno in Italia, i giovani migranti con un difficile percorso alle spalle ad assumersi nuova responsabilità. A discapito, si capisce, dei giovani italiani, per esempio nel campo dell'imprenditoria, Cosa pensi di questa analisi Emma, qui molto semplificata?
2: La domanda è difficile, anche perché riesce difficile di sentire con un oratore che ammiro quanto Calimberti. Come in ogni cosa è più complesso riconoscere il valore di ciò che si ha quando non si è dovuto fare nessuno sforzo per ottenerlo. Non metto in discussione il fatto che ci sia una parte delle giovani generazioni che non faccia nemmeno il tentativo di riconoscere questo valore e perde quindi quella capacità di assumersi responsabilità. D'altra parte i giovani d'oggi continuano a porsi molte domande e io sono convinta che porsi e porre domande sia forse il punto di partenza per mettere in discussione un sistema, un meccanismo, una struttura, persino una società e rimescolare le carte per ricrearne un'altra a un livello evolutivo che si spera sia più elevato. Credo che ci sia della speranza in questo porre domande, questo è un buon punto di partenza. Siamo poi testimoni anche di un altro processo di decadenza dell'Occidente che va quasi nella tendenza opposta, quello di cui parla Federico Rampini ossia la tendenza occidentale, in particolare delle generazioni più giovani a volersi assumere tutte le responsabilità e tutte le colpe del tempo presente come in ogni cosa forse dovremmo cercare la via di mezzo perché gli estremi non ci portano mai da nessuna parte d'altro canto quella di Galimberti è una generalizzazione come tutte le generalizzazioni va trattata un po' con diffidenza Quindi se guardiamo agli individui che compongono una società, troveremo un ampio spettro di comportamenti diversi. Io ad esempio sono nata in una società privilegiata, senza dubbio, ma non credo di dover fare meno sacrifici di altri per raggiungere obiettivi significativi. Sia Z-Movement che è mio anticino sono per me un'espressione proprio di questo atteggiamento, della volontà di impegnarmi non solo come individuo ma anche per la collettività. Riascoltando il monologo di Galimberti poi ho sorriso perché in fondo il suo ragionamento va quasi a sostegno un po' di questa tesi, suggerisce una responsabilità condivisa e intergenerazionale, quindi lui fa questo esempio, dice se un genitore regala ad un figlio di 18 anni una Porsche, suo figlio guiderà la Porsche senza essere in grado di apprezzarne e riconoscere gli sforzi che si nascondono dietro questo acquisto. Quindi per concludere chissà, se la decadenza fosse inevitabile nessuno ci vieta di sperare che ciò che sapremo costruire in seguito non abbia altrettanto
1: da darci. Bene Emma, stiamo quasi per arrivare alla fine della nostra conversazione. Ci interessa ancora sentirti sulla tua esperienza del nostro programma di sostegno. Puoi dirci in che modo hai tratto profitto delle nostre attività nell'arco dei due anni dalla tua missione?
2: Senza dubbio il fatto di poter conoscere persone con interessi, interessi interdisciplinari e avere accesso a un ampio network di conoscenze, competenze questo credo sia tra gli aspetti che apprezzo di più della fondazione sia in termini di programma sia proprio di conoscenze di persone che ho incontrato
1: E c'è stato un evento, un momento che ti ha segnata in modo particolare?
2: E un momento in particolare che mi ha segnata è lo Storytelling Camp organizzato con Swiss Next nel 2021, attraverso la condivisione delle proprie storie personali si è creata un'atmosfera, devo dire, davvero unica all'interno del gruppo e grazie all'interdisciplinarietà che ha caratterizzato i membri del programma eh, e sia il programma stesso del del progetto è stato particolarmente toccante vedere come tante discipline, tante storie di vita si sono intrecciate dimostrando ancora una volta come l'arte del racconto del raccontarsi unisca in modo unico le persone più diverse forse proprio perché fa appello alla nostra dimensione più umana, alla nostra curiosità e al nostro bisogno di essere visti e al contempo di vedere l'altro, quindi di questo progetto ho un bellissimo ricordo e credo che sia tra le migliori esperienze che ho fatto all'interno della Fondazione.
1: Benissimo. Cara Emma, ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità e per questo scambio molto stimolante. A nome della Fondazione ti auguro di vivere ancora altri successi in futuro e soprattutto buone feste.
2: Grazie a voi e buone feste.
1: Intanto ringraziamo il nostro caro pubblico per averci seguito. Vi diamo appuntamento alle prossime puntate dei nostri podcast. Ci faranno conoscere altre personalità della Fondazione. Ogni anno arricchiscono sempre di più una già fitta e stimolante rete, Essa è ampia e i suoi membri hanno un sacco di cose interessanti da condividere con noi. Vi aspettiamo. Nel frattempo non esitate a mandarci le vostre idee, i vostri commenti all'indirizzo info-studienstiftung.ch Buone feste a tutti e un cordiale saluto.
0: Incontri et fondetude Un podcast della Fondazione Svizzera degli Studi